Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό επεισόδιο ασχολείται με ένα mainstream φαινόμενο ή μάλλον για να ακριβολογούμε με τις απαρχές του φαινομένου αυτού. Μια που τα δικά μας επεισόδια εδώ στην ιστορία της Κυριακής ωρέγονται να κάνουν βουτιές στο παρελθόν. Οπωσδήποτε θα γνωρίζετε την τεράστια απήχηση σε πρωτοφανή επίπεδα την εκρηκτική δημοφιλία της σειράς Wednesday του Tim Burton που έφερε τα πάνω κάτω στην αγαπημένη πλατφόρμα του Netflix. Καταρχήν, τη στιγμή αυτή που μιλάμε, προς γενικό ενθουσιασμό των φανατικών, έχει ήδη ανακοινωθεί ο δεύτερος κύκλος της σειράς, η πρωταγωνίστρια Τζένα Ορτέγκα έχει γίνει το νέο It Girl της Showbiz και τα κοινωνικά δίκτυα όλων μας έχουν κατακλειστεί από εκατομμύρια εκδοχές του ιδιαίτερου σπασμωδικού χορού της Wednesday, μια μόδα που κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε από την ίδια τη Lady Gaga. Εν ολίγης, μιλάμε για μία φρενίτιδα που επανέφερε με τρόπο πολύ δυναμικό στο προσκήνιο την περίφημη οικογένεια Άνταμς. Προκάλεσε δηλαδή μια αναζωοπήρωση του gothic style και έγινε και όλα στάση της μόδας για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2023. Φυσικά η σειρά του Tim Burton έχει τα δικά της ρεκόρ. Έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά του Netflix σε ελάχιστο χρόνο και διεκδικεί το δικό της βάθρο στην pop κουλτούρα αυτή τη στιγμή. Εν ολίγης, η σειρά μολονότι χαρακτηρίζεται μια τυπική σειρά ενηλικίωσης που παρακολουθεί δηλαδή τις δύσκολες περιπέτειες μιας έφηβης στην πορεία της προς την αυτογνωσία και την είσοδό της στον κόσμο των ενηλίκων. Ε, εμείς βλέπουμε με κομμένη την ανάσα μέσα σε ένα γκόθικ μεταφυσικό παραμυθένιο περιβάλλον που περνά ασφαλώς και τεχνιέντος τα δικά του μηνύματα για τη διαφορετικότητα. Σημείο των καιρών ε, και ζητούμενο της εποχής μας αυτό Παρακολουθούμε όμως παράλληλα και τις περιπέτειες της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας Άνταμς Η επιτυχία της σειράς έγκυται στο ότι συναρπάζει τους νεότερους σε ηλικία Και αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την παράξενη σκοτεινή και τρομακτική οικογένεια Ενθουσιάζει τους παλιούς φίλους της Adams Family και ικανοποιεί σχεδόν εφάμιλα τους λάτρες του Χάρι Πότερ. Μπορεί λοιπόν η έφηβη Wednesday να παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα από τη μαμά Μορτίσια, που αναμφισβήτητα ήταν η μεγάλη στάρ της οικογένειας από τη δεκαετία του 90. Σας υπενθυμίζω την είχε υποδηθεί η Αντζέλικα Χιούστον με τεράστια επιτυχία, αλλά τι άλλο πέρα από ξεκάθαρη εξέλιξη θα μπορούσε να ήταν αυτό, ε? Οι παλιότεροι οφείλουν να κάνουν τόπο στα νιάτα, έτσι? Το εντυπωσιακό βέβαια στην υπόθεση οικογένεια Άνταμς είναι το ότι η ιστορία της τρομακτικής γκόθ αυτής της οικογένειας δεν ξεκινά με τις δύο ταινίες για την ακρίβεια της δύο μαύρες κομμωδίες του 90 που σκηνοθέτησε ο Μπάρι Σόνενφελντ οικογένεια Άνταμς γιατί εμείς θα επικεντρωθούμε στο επεισόδιο αυτό ακριβώς στη διάσταση αυτή στις απαρχές της διάσημης οικογένειας, η οποία γεννήθηκε πριν από 84 χρόνια παρακαλώ, ως καρτούν, σκίτσο για την ακρίβεια, από έναν ιδιαίτερο 
αλλά ταυτοχρόνως εξαιρετικά ταλαντούχο δημιούργο που όπως και να το κάνουμε προηγούνταν της εποχής του. Πρωταγωνιστής λοιπόν του σημερινού επεισοδίου ο εκεντρικός σκητσογράφος Charles Adams που ελκυόταν ιδιαίτερα από το τρομακτικό και το μεταφυσικό και δημιούργησε το 1938 με το πενάκι του τους διάσημους ήρωές του στους οποίους έδωσε και το όνομά του. Τα χάρτινα παιδιά του Charles Adams έγιναν τα μέλη της δημοφιλούς οικογένειας Adams. Ας γνωρίσουμε όμως πρώτα το δημιουργό του φαινομένου Adams Family. Ο Charles Samuel Adams γεννήθηκε στις 7 του Γενάρη το 1912 στο Westfield του New Jersey. Γονείς του ήταν ο Charles Huey Adams, ο οποίος είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική, αλλά εργαζόταν ως διευθεντικός τέλεχος εταιρείας που εξειδικευόταν στην κατασκευή και πώληση πιάνων στη Χονδρική. Και της Μόλι Adams. Η οικογένεια του ευρηματικού καλλιτέχνη ήταν γνωστή στο New Jersey, κυρίως επειδή ο πατέρας Charles καταγόταν από τους απογόνους δύο Αμερικανών προέδρων παρακαλώ, του John Adams και του John Quincy Adams. Ο πιτσιρικάς λοιπόν αυτός από πολύ νωρίς έδειξε ότι είχε έναν ιδιόρυθμο χαρακτήρα και ένα μεγάλο ταλέντο. Ζωηρό και ανήσυχο πνεύμα είχε ρε παιδί μου την κατεργαριά και τη σκανταλιά στο αίμα του. Ε, μια μάλλον περίεργη και λίγο σκοτεινή αίσθηση του χιούμορ. Αγαπούσε πολύ να σκαρώνει πλάκες μακάβριες σε συγγενείς και φίλους και ελκυόταν από κάθε τι το μεταφυσικό το υπερβατικό, το σκοτεινό. Αντιμετώπιζε βέβαια την έννοια του θανάτου, όχι με φόβο, αλλά με εξερευνητική περιέργεια. Λάτρευε τις ιστορίες με πνεύματα, φαντάσματα, βρικόλακες και εν γέννη τα ανεξήγητα φαινόμενα, αυτά δηλαδή που δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν με την κοινή λογική ή έστω με τους νόμους της φυσικής και της επιστήμης. Σε αντίθεση λοιπόν με τους άλλους συνομιλίκους του, ο Τσάρλς Τζούνιορ δεν φοβόταν το σκοτάδι, τις σκιές, τους περίεργους νυχτερινούς ήχους από τη σοφίτα ή το κελάρι που αναστατώνουν τις παιδικές νύχτες ε? και ένιωθε να τον γαλινεύει η ησυχία των κοιμητηρίων. Εν ολίγης, ό,τι ήταν σκοτεινό και μακάβριο ερέθιζε τη φαντασία του και εξωθούσε στα άκρα την περιέργειά του. Είπαμε όμως δεν ήταν κανένας αγγελοπιασμένος, αντίθετα και χιούμορ είχε και πλάκες έκανε, απλά η προσέγγιση του ε, ήταν ε, πιο θανατερή να το πω. Στην πόλη του το Westfield, τα πιο αγαπημένα του μέρη ήταν το πρεσβυτεριανό κοιμητήριο της Λεωφόρου Mountain και το πάρκο Βόλτα, το οποίο στο παρελθόν είχε υπάρξει νεκροταφείο ζώων. Μία από τις αγαπημένες του διασκεδάσεις ήταν να εξερευνά ακόμη και μόνος του, μια που δεν έβρισκε πάντα πρόθυμους συντρόφους σε τέτοιες δουλειές μεταξύ των φίλων του, ε, παλιά εγκαταλειμμένα σπίτια και ειδικά εκείνα που οι θρύλοι και οι αστικοί μύθοι τα ήθελαν να είναι στοιχειωμένα. Λέγεται μάλιστα χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα ότι σε μία τέτοια νυχτερινή κιόλας εξερεύνηση, σε ένα παλιό μισοερυπωμένο σπίτι, όταν ήταν έφηβος, συνελήφθη από τους αστυνομικούς τη στιγμή που σουλατσάριζε στην αυλή προσδοκώντας να βρει φαντάσματα. 
Δεν χρειάζεται φυσικά να σας πω ότι μία από τις πιο αγαπημένες τους σκανταλιές ήταν να κρύβεται σε διάφορα περίεργα σημεία του σπιτιού, να κάνει θορύβους για να αναγκάσει την ηλικιωμένη γιαγιά του, να ψάχνει έντρομη το χώρο και να πετάγεται μπροστά της ξαφνικά κοψοχαλιάζοντάς την. Κοίτα να δεις τώρα ένα δαίμονα, ε, το σατανικό βρωμόπεδο. Παράλληλα όμως, ξεδιπλωνόταν και το ταλέντο του. Ποιο ήταν αυτό? Ο Τσάρλς Άνταμς σχεδίαζε υπέροχα και είχε αξιοπρόσεκτες ικανότητες στη ζωγραφική. Το ταλέντο αυτό το έβλεπε ο Τσάρλς πατέρας και τον παρότρινε να ασχοληθεί περισσότερο επισταμένος με την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Μολονότι τα σχέδια του Τσάρλς Ιού ήταν και αυτά μακάβρια γιατί ο Λεβέντης τούτος ζωγράφιζε φέρετρα... Νεκροταφεία, σκελετούς, μαχαίρια, φωνικά εργαλεία, πνεύματα και φαντάσματα και άλλα τέτοια χαριτωμένα βρε παιδί μου. Εκεντρικός εκεντρικός, αλλά και το ταλέντο ταλέντο. Και οι γονείς τον έσπρωχναν προς την κατεύθυνση της περαιτέρω καλλιέργειας των δεξιοτήτων του. Έτσι ο Τσάρλς Τζούνιορ δεν περιορίστηκε να φιλοτεχνεί τα σκίτσα της σχολικής εφημερίδας. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και το 1931 άρχισε να φυτάει και στην Ανωτάτη Κεντρική Σχολή Καλών Τεχνών της Νέας Υόρκης. Περιτώ να σας πω ότι ο νεαρός πια άντρας δεν έχασε ουδόλως το ενδιαφέρον του για τα μακάβρια και μεταφυσικά και οι μυστηριώδεις ανεξήγητες ιστορίες εξακολουθούσαν να τον ελκύουν πάντα. Η σκοτεινή αυτή ιδιαιτερότητά του άρχισε να αποτυπώνεται και στην εξωτερική του εμφάνιση, χωρίς όμως να στερείται γοητείας, καθώς είχε πέρασει στο ωραίο φύλλο. Πολύ γρήγορα ο ταλαντούχος Τσάρλς άρχισε να βιοπορίζεται από την τέχνη. Το 1933 έπιασε δουλειά σε ένα δημοφιλές περιοδικό και μολονότι η πρώτη του αυτή εργασία δεν ήταν ακριβώς να δημιουργεί σχέδια, ωστόσο είχε μια κάποια συνάφεια. Και φυσικά σχετιζόταν αρκετά με τις αγαπημένες του μακάβριες τάσεις. Έπιασε λοιπόν δουλειά στο δημιουργικό τμήμα, το ατελέ του τμήματος σελιδοποίησης στο περιοδικό True Detective, η ύλη του οποίου επικεντρωνόταν, όπως καταλαβαίνετε προφανώς από τον τίτλο του εντύπου, στο αστυνομικό ρεπορτάζ και δει το έγκλημα. Ποια ήταν η φύση της δουλειά του? Έπαιρνε τις πρωτότυπες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος και τις ρετουσάριζε ώστε να δημοσιεύονται ε, λίγο πιο εξευγενισμένες τέλος πάντων και όχι τόσο μα αποκρουστικές όπως ήταν στην πραγματικότητα για να μην κλονίζετε το κοινό. Ε. Μολονότι οι αρχισυντάκτες ήταν πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της δουλειά του, ο ίδιος ο Άνταμς πάρα πολύ συχνά διαμαρτυρόταν και έλεγε πως τα πτώματα ήταν πολύ πιο ωραία και πιο ενδιαφέροντα με το αίμα και τα άλλα φρικιαστικά στοιχεία που έπρεπε με επιμέλεια να αφαιρεθούν για να δημοσιευθεί η φωτογραφία. Έχαναν λέει το ενδιαφέρον τους μετά το ερετουσάρισμα. Και ξέρετε, εκείνη την περίοδο, μιλάμε για δεκαετία του 30, ε, μιλάμε για μέσο πόλεμο. Ε, δεν γινόταν αυτές οι δουλειές με Photoshop και apps, ε? Κάποια πράγματα διορθώνονταν μόνο με το πενάκι. Γύρω λοιπόν στο 1935 ο Άνταμς ξεκίνησε περιστασιακά και πάλι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια συνεργασία μέσω της οποίας έμελε να γεννηθεί και το διασημότερο δημιούργημά του. Το περιοδικό New Yorker δημοσίευσε το πρώτο του σκίτσο το οποίο ήρει στο εμπαρόδο δεν ήταν μακάβριο ούτε φρικουλέξ. 
Έτσι μπορεί να δούλευε στα ατελιά των εντύπων, αλλά χάρη στα σκιτσάκια που έδινε στο New Yorker κατά καιρού, άρχισε να γίνεται γνωστός στην πιάτσα ως σκιτσογράφος και μάλιστα καλός. Οι αναθέσεις πολλαπλασιάζονταν και αφού πια ο φίλος μας είχε κάνει και όνομα σχετικά εύκολα, άρχισε να δημιουργεί και σκίτσα με τη δική του ιδιαίτερη μακάβρια φιλοσοφία και το New Yorker τα δημοσίευε. Η σχέση εργασίας έγινε μόνιμη και μάλιστα με αμοιβή 35 δολάρια το σκίτσο, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο για την εποχή, ε, όταν ένα σχέδιό του με προσφυλές σε αυτόν θέμα γνώρισε τεράστια απήχηση. Το περίου ο λόγος σκίτσο ήταν το φάντασμα ενός σκιέρ που περνούσε μέσα από ένα δέντρο και όλα αυτά το 1937. Θα μου πείτε τώρα, με αυτό ξεκίνησε την καριέρα του. Μα περίεργη είστε, αφού ξεδιπλώνει το προσωπικό του στυλ, αρέσει στο κοινό του και αρέσει και στο New Yorker, πήρε θάρρος που λένε βρε παιδί μου και έτσι έφτιαξε το προσωπικό του στυλ με τη μακάβρια, την gothic θεματολογία, την τόσο ιδιαίτερη, την τόσο χαρακτηριστική, την τόσο Adams εν τέλει. Έτσι, στις γραμμικές ιστορίες του, Πρωταγωνιστούσαν τέρατα, φαντάσματα, θύματα εγκλημάτων, αποκρουστική δολοφόνη, νεκροταφεία, όργανα βασανιστηρίων και άλλα τέτοια τρισχαριτωμένα. Και ένα χρόνο αργότερα, το 1938, δημιουργεί για πρώτη φορά ένα ολοσέλιδο καρτούν με αυτοτελή ιστορία, στην οποία πρωταγωνιστούν τα μέλη μιας πολύ περίεργης σκοτεινής οικογένειας. Η οικογένεια αυτή, που ακόμα τότε δεν είχε όνομα, Αποτελούνταν από το ανδρόγυνο, δύο παιδιά, ένα μεγαλύτερο κορίτσι, ένα μικρότερο αγόρι, μια γιαγιά και ένα θείο. Η ιστορία της σκοτεινής αυτής οικογένειας άρεσε πάρα πολύ στο κοινό και η φήμη του Τσάρλς Άνταμς άρχισε να γιγαντώνεται. Από τη στιγμή εκείνη εργάζεται πια ως κιτσογράφος ελεύθερος επαγγελματίας και αναλαμβάνει κι άλλες δουλειές εκτός από την τακτική του συνεργασία με το πάντα φιλόξενο Νιου Γιόρκερ. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσάρλς εργάστηκε στο φωτογραφικό κέντρο του Αμερικανικού στρατού στη Νέα Υόρκη, συμβάλλοντας την εκπαίδευση των στρατιωτών με τη δημιουργία διαφόρων κινουμένων σχεδίων που είχαν έβληπτο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ανατακτά χρονικά διαστήματα. Οι αυτοτελείς ιστορίες της παράξενης οικογένειας των Νιου Γιόρκερ επέστρεφαν, αλλά δεν είχαν πάρει ακόμη την τελική τους μορφή. Η μεταμόρφωσή τους στη διάσημη οικογένεια έγινε σταδιακά, αρχής γενομένης από το 1942. Οπότε και ο φίλος μας ο Τσάρλς ερωτεύτηκε Σερσέλα Φάμ που λένε και οι Γάλλοι. Ε? Η αγαπημένη του ήταν η Μπάρμπαρα Τζιντέι, την οποία λίγους μήνες αργότερα έκανε επισήμως κυρία Άνταμς με παπά και με κουμπάρο. Και κοίτα τώρα να δεις που αυτή η Μπάρμπαρα... Έμοιαζε στη Μορτίσια, τη διάσημη μαμά της διάσημης οικογένειας και εκεί ήταν να δεις που ο μπαμπάς Γκόμες έμοιαζε πολύ στο στυλ του ντυσίματος τον ίδιο το δημιουργό, ο οποίος παράλληλα έδωσε τα στοιχεία του χαρακτήρα του αλλά και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του όχι στον ήρωα που του έμοιαζε στις ενδυματολογικές επιλογές, αλλά στον άλλο ήρωα, το άλτερ ήγκο του, τον πλακατζή και αιώνιο έφηβο Θείο Φέστερ. Η μόνη διαφορά 
Ανάμεσα στον αδέξιο αλλά συμπαθή Φέστερ με τον ίδιο τον Τσάρλς Άνταμς ήταν ότι ο πρώτος δεν είχε καθόλου μαλάκια. Και αφού τα δημιουργήματά του είχαν τόσα πολλά κοινά στοιχεία με τον ίδιο και τη λατρεμένη του σύζυγο, η περίεργη οικογένεια του Νιου Γιόρκερ απέκτησε επίθετο και έγινε η οικογένεια Άνταμς. Μέχρι τότε βέβαια οι ήρωες δεν είχαν μικρά ονόματα, ήταν απλά η Adams Family του Charles Adams. Τα ολοσέλιδα καρτούν όμως με τις σκοτεινέ, περίεργες και μακάβριες περιπέτειές τους άρχισαν να γοητεύουν όλο ένα και περισσότερο το κοινό που έδειχνε πραγματικά να απολαμβάνει το μαύρο χιούμορ του δημιουργού. Αυτά τα πρώτα σκίτσα της οικογένειας Adams παρέπεμπαν σε μάγισσες, οι μήτραλες ξεμαλιασμένες μέγερες και εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου ή μαφιόζους της τελευταίας υποστάθμης. Όμως, παρά τον κόθ σκοτεινό περιβάλλον της δράσης τους και τις μακάβριες περιπέτειές τους που είχαν μια έντονη δόση χιούμορ αλλά black χιούμορ παρουσίαζαν παράλληλα την εικόνα μιας πολύ δεμένης και αγαπημένης οικογένειας τα μέλη της οποίας προστάτευαν το ένα το άλλο και με μια νοσηρή, παγερή αποστασιοποίηση διατράνωναν τη διαφορετικότητά τους απέναντι στο σύνολο που υποτίθεται ότι αποτελούσε τη μέση κανονικότητα. Το 1946 ο Τσάρλς Άνταμς γνώρισε τον συγγραφέα θρίλερ και επιστημονικής φαντασίας Ρέι Μπραντμπερι με τον οποίο συνεργάστηκε για μια σειρά ιστοριών με πρωταγωνιστές την οικογένεια Έλιοτ, μια οικογένεια βρικολάκων από το Ιλλινόης. Ο Μπραντμπερι έγραφε τις ιστορίες των Έλιοτ και ο Άνταμς έκανε τις εικονογραφήσεις. Την ίδια χρονική περίοδο, με τη σκητσογραφική ενσάρκωση των Έλιοτ, οριστικοποιήθηκαν και οι μορφές των Άνταμς, οι οποίοι πια πήραν και τα ονόματά τους. Έτσι είχαμε το θρηλυκό ζευγάρι της Μορτίσια και του Γκόμες, τη μεγάλη κόρη τη Wednesday, το μικρότερο γιο τον Πάξλι, τη γιαγιά Grand Mama και το θείο Φέστερ. Μέλος της οικογένειας ήταν και ο Μπάτλερ Λέρτς, που παρέπεμπε τόσο ξεκάθαρα στη φιγούρα του Φραγκεστάιν, ενώ σε πολλές ιστορίες εμφανιζόταν και το κατοικίδιο του Πάξλι, το χταπόδι Αριστότλ. Κατά το 1954, στην οικογένεια προστέθηκε και το επίσης γνωστό, ακροτηριασμένο αλλά ολοζώντανο χέρι, το περίφημο Think. Και μεταγενέστερα, όταν πια ήρθε η ώρα της τηλεοπτικής μεταφοράς της οικογένειας Adams, ενσωματώθηκε, αλλά μόνο για τις ανάγκες της σειράς, εκείνο το κοντό μαλλιαρό πλάσμα, ο It, που ήταν θεωρητικά ξάδερφος του Gomez. Μέχρι εκείνη τη στιγμή βέβαια είχαν γίνει αλλαγές στην προσωπική ζωή του Τσάρλς Άνταμς. Ο γάμος του με την Μπάρμπαρα Τζιντέι δεν ευδοκίμησε. Πήραν διαζύγιο το 1950 καθώς εκείνη επιθυμούσε διακαώς παιδιά και ο Τσάρλς δεν ήθελε γιατί δήλωνε ότι δεν μπορούσε να αντέξει να ζουν δίπλα του μικροί άνθρωποι. Το 1954 οπότε και στην οικογένεια Άνταμς προστίθεται το Θίνγκ Στη ζωή του Τσάρλς προστίθεται η δεύτερη σύζυγος και κοίτα τώρα να δεις αυτή η ζωή πως τα φέρνει. Καλέ και αυτή Μπάρμπαρα όπως και η πρώτη και αυτή ψηλή αδύνατη με λαχρινή με λευκή επιδερμίδα και κατάμαυρα μαλλιά σας θυμίζει κάτι όπως και η πρώτη Μπάρμπαρα όπως και η Μορτίσια και η Μπάρμπαρα Βου όπως ε, Μπάρμπαρα Μπάρμπ ήταν το όνομά της. Αποδείχτηκε και αυτή σκοτεινή και ραδιούργα. 
Ούσα δικηγόρο στο επάγγελμα, έπεισε τον Charles ότι έπρεπε να κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματα της Adams Family και το προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, απαιτώντας να της παραχωρήσει ως νόμιμη συζύγου ένα μέρος από τα νομικά του δικαιώματα. Πολύ γρήγορα ο δεσποτικός της χαρακτήρας και οι πονηριές που μετερχόταν άρχισαν να τον τρομάζουν τον Τσάρλς. Κοίτα να δεις, ο Τσάρλς που δεν φοβόταν τα νεκροταφεία άρχισε να φοβάται μια ραδιούργα γυναίκα, ο οποίος πια πίστευε ότι αυτή η αδιφάγος δικηγόρος θα τον σκότωνε για να κληρονομήσει την οικογένεια Άνταμς. Και έτσι το 1956, δύο χρόνια μετά, χώρισαν. Την περίοδο αυτή... Ο πιο στενός φίλος του Τσάρλς μαντεύεται ποιος ήταν, ο Άλφρετ Χίτσκοκ. Τυχαίο, ε προφανώς και όχι όπως αντιλαμβάνεστε, αφού του συνέδεαν πολλά κοινά. Μάλιστα στην ταινία του 59, που είναι γνωστή στα ελληνικά με τον τίτλο «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων με τον Κάρι Γκραντ», ένα κατασκοπικό θρίλερ πολύ έτσι γνωστό, ο Χίτσκοκ κάνει ευθύτατη αναφορά στο φίλο του. Σε μία σκηνή όπου ο πρωταγωνιστής έρχεται αντιμέτωπος με όλους τους εχθρούς του μαζί, αναφωνεί «Ε, λοιπόν, αυτό είναι ένα σκηνικό που μόνο ο Τσάρλς Άνταμς θα μπορούσε να επινοήσει». Τη δεκαετία του 60, και ενώ ο Τσάρλς ήταν ήδη πάρα πολύ δημοφιλής, τον προσέγγισε ο τηλεοπτικός παραγωγός David Levy, λέγοντάς του ότι ενδιαφερόταν να δημιουργήσει ένα σύριαλ που θα λεγόταν The Adams Family και θα εξιστορούσε τις περιπέτειες των χάρτινων παιδιών του Charles. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε, συγκατένευσε και το 1964 δημιουργήθηκε η σειρά που ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε δημοφιλία. Το σύριαλ παρουσιαζόταν για δύο χρόνια από το δίκτυο ABC, αποκτώντας πλέον κοινό φανατισμένο. Οι ήρωες φυσικά είχαν τα γνωστά τους ονόματα, τους χαρακτήρες τους, αλλά και την εμφάνιση της οικογένειας που δημιούργησε η φαντασία του Τσάρλς. Παράλληλα όμως με τη Μορτίσια, τον Γκόμες και το Σόι τους, ο Τσάρλς φρόντιζε να δημιουργεί και μία κεντρική περσόνα που υποτίθεται αντιπροσώπευε τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο σκοτεινή και μακάβρη είναι οι ήρωές του, άλλο τόσο σκοτεινός και μακάβριος έπρεπε να είναι και ο ίδιος. Αγαπούσε το πολύ εξεζητημένο ντύσιμο και φρόντιζε την εμφάνισή του έτσι ώστε να είναι πάντα στην πένα. Φορούσε μόνο μαύρα κουστούμια. Χτένιζε προς τα πίσω με μπριγιαντίνη τα σημαίνια του μαλλιά. Οι τρόποι του ήταν πολύ αριστοκρατικοί και απόμακροι, αλλά ήταν, λένε, και γυναικοκατακτητής. Φυσικά είχε πάρα πολλούς θαυμαστές, μεταξύ των οποίων ανθρώπους του υποκόσμου, κοινούς εγκληματίες και αρκετούς ψυχικά διαταραγμένους. Συχνά του έστελναν περίεργα δώρα, νεκροκεφαλές, οστά, κουκλάκια βουντού, δηλητήρια και εγχειρίδια, μαγικά φυλαχτάκια, αλλά τέτοια χαριτωμένα. Βέβαια και εκείνο έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρεί την εκεντρικότητά του. Με την τρίτη του σύζυγο, η οποία αποδείχτηκε και η σύντροφος της ζωής του, την Μέριλιν Μάθιους Μίλερ, παντρεύτηκαν σε νεκροταφείο ζώων και ζούσαν σε ένα διαμέρισμα πολυόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη. Καθώς λέγεται, μολονότι δεν είχε κανένα απολύτως οικονομικό πρόβλημα, το αντίθετο μάλιστα, δεν επισκέβαζε επίτηδες τις φθορές του χρόνου που σημειώνονταν στο διαμέρισμά τους, γιατί του άρεσε πολύ η εικόνα της παρακμής που παρουσίαζαν οι σκισμένες ταπετσαρίες, οι φθαρμένοι τείχοι και τα ξυλωμένα ξύλινα πατώματα. 
Τα πόμολα του διαμερίσματος ήταν όλα μορφές δαιμόνων και βρικολάκων και το σπίτι ήταν διακοσμημένο με σπαθιά, εγχειρίδια, μαστίγια και κράνη πολεμιστών. Μια ολόκληρη πανοπλία, την οποία όπως λέγεται συχνά φορούσε και ο ίδιος, δέσποζε στο δωμάτιο της βιβλιοθήκης. Στους τοίχους ήταν αναρτημένα σκίτσα, εκμαγεία και ομοιώματα που χρησιμοποιούνταν στις ιατρικές σχολές για το μάθημα της ανατομίας, ενώ το τραπεζάκι του σαλονιού, ξέρετε, το coffee table, ήταν ένα αυθεντικό τραπέζι νεκροτομίου με λεκέδες απάνω για τους οποίους ήταν πάρα πολύ περήφανος. Θα πρέπει βέβαια κάπου εδώ να διευκρινίσουμε πως οι βιογράφοι του υποστηρίζουν μεταγενέστερα βέβαια ότι όλες αυτές οι εκεντρικότητες ήταν επινοημένες γιατί η επιδίωξη του Άνταμς ήταν η σύνδεση της δικής του προσωπικότητας με την ατμόσφαιρα που εξέπεμπαν οι ήρωές του. Εξάλλου είπαμε και αυτός ο ίδιος μέλος της Adams Family ήταν. Όταν ας πούμε η Wednesday είναι ικανή να παίζει ως οχτάχρονο κοριτσάκι με ομοιώματα γκυλοτίνας και να αποκεφαλίζει λούτρινα, θα ιστερήσει ο δημιουργός της. Ε, όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το 1985 ο Charles και η Marilyn πάντα μαζί εγκατέλειψαν το διαμερισμά τους και εγκαταστάθηκαν στο κτήμα τους στη Νέα Υόρκη, στην περιοχή Σαγκάπονακ. Στις 29 του Σεπτέμβρη του 1988 και σε ηλικία 76 ετών, ο Τσάρλς καταραίει μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σεντ Κλέρ της Νέας Υόρκης και άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα πριν καλά-καλά προλάβουν οι γιατροί να αναλάβουν το περιστατικό. Η αιτία θανάτου ήταν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εξόδιος ακολουθία δεν εψάλλει, δεν έγινε κηδεία, όπως ακριβώς ήταν και η τελευταία του επιθυμία, η σωρός του όμως αποτεφρώθηκε και η ιδρία με την τέφρα του ενταφιάστηκε στο κτήμα του, στο χώρο που λειτουργούσε ως το νεκροταφείο των κατοικιδίων ζώων της οικογένειας Άνταμς, της αληθινής οικογένειας Άνταμς. Ο εκεντρικός αλλά και χαρισματικός αυτός καλλιτέχνης, Τιμήθηκε πολλές φορές για το έργο του. Το 1961 τιμήθηκε με το βραβείο Endcar από το Σύνδεσμο Αμερικανών Συγγραφέων Μυστηρίου και το 2001 το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, το οποίο είχε σπουδάσει, μετονόμασε την αίθουσα καλών τεχνών στη Φιλαδέλφια σε αίθουσα τέχνης Charles Adams. Το 2020 εισήχθη στο Hall of Fame της γενετηράς του, του New Jersey, και τον Απρίλιο του 2021 ένα εσωτερικό σκίτσο από ένα κόμικ του του 1947 με τίτλο «Η Adams και το κακό» που αναφερόταν στις χριστουγεννιάτικες διακοπές της Adams Family, πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 87.500 δολαρίων. Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε το serial The Adams Family τη δεκαετία του 60, η μακάβρια οικογένεια απέκτησε ακόμα περισσότερους φανατικούς φίλους και οπαδούς ανά τον κόσμο. Η μεγάλη απήχηση που είχε από το 1938 αναζωπηρώθηκε τη δεκαετία του 90 με τις δύο κινηματογραφικές ταινίες «Μαύρες κομμωδίες» του 1991 και του 1993 του Μπάρι Σόνενφελτ με τους Αντζέλικα Χιούστον στο ρόλο της Μορτίσια, τον Ραούλ Τζούλια στο ρόλο του Γκόμες και την Κριστίνα Ρίτσι στο ρόλο της Wednesday. Η Ρίτσι δε, όπως ίσως είναι γνωστό στους περισσότερους, επέστρεψε στη δημοφιλέστατη σειρά του Netflix σε έναν ρόλο καθοριστικής σημασίας, αλλά μη αναμενόμενο, δεν θα κάνουμε spoiler για σας που δεν το έχετε δει. 
Η μορφή της Αντζέλικα Χιούστον έγινε σημείο αναφοράς όχι μόνο στις κοινότητες της γοτθικής κουλτούρας αλλά και ευρύτερα. Το 2017 ήρθε πια η ώρα η Adams Family να πάρει ξανά σάρκα και οστά ως ψηφιακή ταινία κινουμένων σχεδίων πλέον. Αυτό που αποτέλεσε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ταινίας αυτής ήταν η πιστή μεταφορά σε ψηφιακή animation μορφή των αρχικών πρωτότυπων σχεδίων του Charles Adams από τη δεκαετία του 30. Στην ταινία αυτή, ο ενισχυμένος ρόλος της Wednesday και ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τους συνομιλίκους της στο σχολείο φαίνεται σαν να προετοίμασαν το δρόμο για την τεράστια επιτυχία τη φρενίτιδα που έχει προκαλέσει η σειρά του Netflix. Και για όλους εσάς τους φανατικούς, κάντε βρε υπομονή, έρχεται και ο δεύτερος κύκλος μαζί με σας και εγώ πρέπει να κάνω υπομονή, γιατί όπως και να το κάνουμε, δηλώνω μεγάλη φαν. <Τι> <Τι>